0: O podcast de hoje é pra você que se jogava nas músicas de abertura dos animes, tipo Sakura Captors. É pra você que sua mãe achava que você iria ser o terror da mulherada. É pra você que sempre escolheu personagens femininas nos jogos de videogame. É pra você que sempre se identificou com o Shun de Andrômeda, o primeiro andrógeno do mundo. É pra você, sim, você que imaginava que tinha superpoderes, tipo o X-Men, e matava todo mundo na escola que zoava com você. E principalmente pra você, Peter Pock, que tinha um pai super católico e pediu um crucifixo e um pouquinho de água benta pra poder brincar de buff a caça a vampiros. Eu acho que agora ficou um pouco pessoal demais. Sabe aquela sensação de dever cumprido, de ter entregue um trabalho no qual você se orgulha? Eu senti ela, juro que eu senti, até um segundo depois de ter percebido que a minha captação deu um problema técnico. O meu microfone, vocês vão perceber nesse podcast, tá um, captou um pouquinho cagado, então tá um pouquinho afastado a minha voz. E eu peço desculpas, dessa vez vocês vão ter que ter paciência com quem tá começando, gente. Uh! O tema do podcast de hoje é Nostalgia Gay. E pra poder comentar esse tema, ninguém melhor do que ele. <risos> <risos> eu adoro fazer essa <risos> apresentação. Mas eu acho melhor sempre a pessoa se apresentar. Eu tô aqui com o Nilo. Eu sou o quê? Uma gay um pouco
1: já assim amadurecida, né? <risos> então talvez eu tenha bastante pra dividir sobre essa coisa da nostalgia de ser uma gayzinha. Sou o Nilo, Caprioli, sou figurinista, stylist, DJ, ataca de qualquer coisa. <risos> é, é, a gente é multi-tarefa. É, tenho 33 anos rumo aos 34, né <risos> e... e é isso, paulista aí, vivi minha, minha vida aqui nessa cidade louca gente
0: tem uns passarinhos loucos aqui gritando, mas olha, tá vendo olha, eu me desaf... muito afrontoso <risos> desaforados, <risos> né Desaforadíssimo.
1: é, a, 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 arroba nilinho no instagram, nilinho underline aliás, arroba nilinho underline é. no instagram é, nilo caprioli no facebook E mas se você botar nilo caprioli, você vai me achar aí
0: no google Onde tudo começa, a gente é na infância, né? Então vamos começar falando sobre a infância da criança viada.
1: Ah, eu acho que agora, né? Na, na época eu não achava, né? Porque eu achava que tava tudo bem, tava tudo ótimo, que eu era um menino como qualquer outro, né? Assim, é. era um menino como qualquer outro, mas nunca não imaginei que, que de alguma maneira, ou por sexualidade, ou por orientação, enfim, que eu fosse ser diferente. É, mas a minha ótica de hoje para o Nilo de, sei lá, 5, 6, 7 anos. Eu percebo que eu era muito <risos> viadinha. Muito. De tipo querer, sabe, dar uma tochada assim na bermuda pra ver se ela ficava mais justinha. É para De. de, de, de é, é sempre querer que o cabelo fosse um pouquinho mais comprido do que o meu irmão. Porque eu tenho um irmão de, da, mais ou menos da mesma idade, minha é. mãe. Anos 90, gente. As mães, elas vestiam as crianças igual.
0: Sim, é verdade. Eu vestia com minhas quando tinha irmão. Ah, você entrava iguais.
1: nessa onda, é. é. eu lembro que eu ficava fazendo algumas coisas. Ou tipo, por exemplo, quando meu irmão falava ''Ai, eu não quero arrumar cabelo''. Não... Lembra da, da época? Não, não sei se… Acho que é da mesma novidade, mesma não é? Uhum. é tem, tem aquela coisa de, de cabelo pra trás com gel, que a gente, gente usava, é no, né, nos anos 90 e tal. Meu irmão odiava e eu amava. Porque eu já tava o quê? Fazendo uma boa build, né? <risos> Eu um baby hairzinho aqui. É, um face. baby hair, uma coisa, o cabelo bem assim molhadinho e tal. É, então acho que essas
0: foram as primeiras
1: vezes que, olhando da minha ótica de agora, uhum. eu percebi que eu era uma
0: criança viada. Uhum. É, eu percebi uhum. que eu fui uma criança muito viada, <risos> contando uma história das pessoas que eu não sabia. Foi, <risos> que você nem sabia que era tão é, viada. Eu, gente, eu lembro que, tipo assim, a minha mãe, acho que minha mãe <risos> sempre soube que eu era gay assim, então ela sempre. Me... Eu acho que elas sempre
1: sabem, né? Eles
0: sabem. Então minha mãe dava uma segurada <risos> em mim no nível. Ai, no material escolar. Eu. Por quê, mãe? Eu lembro até hoje, gente. Minha mãe me deu um caderno que tinha Débora Seco de biquíni. Ai,
1: né, sim.
0: E aí tinha um menino na minha sala. Eu lembro até hoje, o nome dele levando. E ele estudou comigo na quarta série. E aí ele também tinha um caderno, só que ele tinha Daniele Vinits.
1: Que era uma Lorona,
0: né? Quero uma Lorona. <risos> e a gente acabou olhando pro caderno do outro meio. Oh. <risos> E meu amigo, muito gay, falava pra <risos> mim assim… Ai, eu não pegaria a seca. <risos> Ela é muito seca, muito magra. Tipo, Bim, para, né? <risos> Amiga, você <risos> não pegaria, não pegaria nenhuma gay. das duas, para de
1: ser palhaça. Até então,
0: a gente não tinha noção de sexualidade.
1: Não, eu não sabia. Porque aí, aí vem a parte chata, tipo, muito de criança, sei lá, acho que… No pré, eu não tenho essa lembrança, mas eu, eu imagino que tenha acontecido. Mas tipo da, da, quando a criança uma outra criança te chama de viadinho ou de bichinha, você uhum. não tá fazendo a sonsa. Uhum. Tipo,
0: eu imagino! <risos>
1: <risos> não é uma coisa que você tá fazendo a sonsa. Você realmente não sabe. Sim, Porque sim. tipo, ah, pra mim, eu sou um menino igual todo mundo, é, entendeu? Você fica confuso.
0: É. Quando eu me chamam de viada, você falo assim, por quê? Ah, eu por
1: quê? Que? Por que você não gosta de mim, que você tá me chamando de bichinha, sim. sabe? E na, na época, meio que tipo, em algum momento, bichinha e... Sei lá, otário, trouxa, era a mesma coisa. É. Depois a gente começa a perceber que não é. E que você vai… né, e que as pessoas vão te separando. Uhum. Né? Os meninos vão te jogando… Porque, ai, toda, toda criança viada era amigo de menina.
0: menina Porque
1: os meninos te jogam pra lá, eles não querem saber de você. Entendeu? Aí você vai, vai fazer o quê? Vai ser amigo das amapô. <risos> e
0: as amapô que isso defende?
1: Que é, é, sim. é, sim, sim, as, as, as minhas amigas sempre me defenderam todas em todas as
0: fases do colégio assim. A minha primeira lembrança como criança viada é muito bizarra. porque na, eu cresci na época da feiticeira assim. Tá. 90. Sim. A feiticeira era tipo a maior a, tipo, né? Se
1: você não tivesse tesão pela feiticeira,
0: amor, que fudeu, game. É? É? <risos> ela tinha música a feiticeira. Era aquela do Cavaleiro de Jedi, sabe? Então vai, Poupouzuda, vai! Essa é da, da Feiticeira? É, aquela… Eu tenho a força né? Mentira, eu não sabia de... que era da
1: Feiticeira! Era super, ela tocava quando ela entrava Ah, hora porque H. Era, era a música que ela entrava. É, tá, saquei. Ela
0: entrava no hora H. E aí, eu lembro que uma vez eu tava… Minha mãe falou assim, guarda os pano de prato. Aí eu fui pegar o pano de prato e fui levar pro quarto. E aí, do nada, começou a tocar na rádio. Minha casa <risos> era aquela que tinha a rádio tocando sei, Começou a tocar essa música aí eu peguei um pano de prato, botei na cara ah! como a feiticeira, tampei e comecei a dançar, assim, olha. Me marcou muito essa lembrança da feiticeira, porque eu lembro que eu levei uma bronca. Sim. Porque a minha irmã chegou e falou assim, é... Mãe, o Yves não tava limitando a feiticeira! <risos> aí eu fiquei, não tô não, não mãe! Tô, <risos> não tô, pelo amor de Deus, ela tá mentindo. Desavarrando o véu. Tirando <risos> o véu, assim.
1: Quantos anos, mais ou menos, você achava que você tinha nessa? Ah, ano? Eu tinha uns
0: sete, sete, oito.
1: Tá, é, porque eu acho que foi nessa, nessa mesma época que, tipo, eu também... A, a minha mãe trabalhava fora. Uhum. Inclusive, mãe, desculpa, você vai ouvir isso. <risos> Me desculpa, você já sabia, mas... Eu usava todas as roupas dela quando ela ia, saía. E eu não usava assim, tipo... Ai, ah, eu quero ser uma garotinha e ficar aqui no meu mundinho cor-de-rosa. Uhum. Eu brincava com meu irmão. Só que a gente brincava de tipo, de coisa de menino. Uhum. Lutinha, é, ou, ou imitar um videogame, ou não sei o quê. Só que eu sempre tentava ir pro lado feminino da coisa. <risos> então se tinha, sei lá... Ai, a personagem feminina do Street Fighter. Acho um livro ou a, a, a Cami, sei lá, eu sempre ia pra esse canto e aí eu me amarrava inteiro com lençol botava <risos> toda criança viada sabe que um lençol dá um ótimo vestido de calda gente, eu, te, eu tinha um, um vizinho que era o Bruno, Ai, não posso falar um o nome dele
0: e aí, ele era muito gay. Eu lembro hum. que ele chegava lá em casa e falava Vamos brincar, Bruno? Ele, vamos. Aí ele falava assim Ai, pegava o lençol Vamos brincar de noiva. Ah! Aí eu
1: assim <risos> aí, Ó, fazendo aí, uma <risos> mulagem, né? E
0: ele ficava tipo assim Deixava uma cauda gigante
1: vi eu, eu amava então, Às vezes eu amarrava só um pouquinho assim, bem amarradinho de nada pra sobrar muito mais tecido pra fazer a cauda do vestido.
0: Aí eu gostava de fazer isso, enrolar na perna e fingir que era <risos> ai, eu era sereia. Mas eu lembro que quando eu era criança, a minha, as minhas tias estavam conversando e tiam, meus primos brincavam. E aí eu ficava nas minhas tias, ouvindo as conversas.
1: É, eu, eu, minha mãe não deixava, mas eu amava também ficar perto, assim, tipo vai chegando, vai chegando, na senta do lado da mãe e fica ali. Sabe, só ouvindo conversa de comadre.
0: Ai, minha mãe me chamava de ai, já chegou o entre as mulheres. A viadinha. <risos> a viadinha aqui, <risos> <essa> aqui, então.
1: <risos> das, das aqui. A viadinha O chaveirinho das avapôs aqui. A minha
0: mãe falou assim: Y, sai daqui.
1: Na época do El Chan, que <risos> todas tivemos, eu, eu dançava, não, e eu dançava, tipo, melhor que as Carla meninas. Pérez. Carla Pérez. E aí eu lembro que teve uma época, <risos> mas também eu provoquei, né? Eu cortei um short jeans pra ficar o short da Carla Pérez, bem curtinho, <risos> de poupinha de fora. A gente vai ter uns 10 anos. E minha mãe achou uhum. esse short guardado, porque a gente fazia essas palhaçadas e, e guardava, guardava né? né? Minha mãe achou, viu, perguntou, por que, que você cortou? Eu falei, por nada! <risos> Mas aí, olha, tava uma hot paint. <risos> aí eu lembro que nessa época, ela me proibiu de dançar eu tchan. Porque, porque eu acho que ela achou que isso ia, sei lá, incentivar. Que uhum. eu fosse né afeminada, ou que, que eu, sei lá, é... Na, Fosse travesti, que uhum. na época. Na, 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 quando eu contei pra minha mãe que eu era gay. Ela, quando, tinha ela medo. descobriu, na verdade, que eu
0: ela tinha acho que uns 14 anos.
1: E ela. A, o, o primeiro medo era virar travesti. Uhum.
0: A criança viada evolui. Evolui, porque evolui, é tipo evolui. Um Pokémon. E aí o que acontece? Começa a ter adolescência, que é quando a gente começa a ter essa noção de que, tipo, tá, eu não posso fazer isso, mas por que, que será que eu não posso fazer isso? Começa a questionar que você é gay. Como foi que você começou a pensar nisso? É. Ai.
1: Eu acho que. Ah, eu. Ó, na. Não sei se era… Por Amor, a novela Por Amor, ah, foi, foi, sei lá, 93, 94?
0: É, é mais velho, é tipo 98, por aí.
1: Enfim, eu lembro da música Palpite, da Vanessa Rangel. Lembra ah, dessa música? É. Essa música era tema Dudu Moscoves com a…
0: Carolina Ferraz.
1: Carolina Ferraz, essa novela aí. Eu não lembro quando, quando que era, eu não lembro que idade que eu tinha. Eu lembro que eu fui pro interior e essa prima tinha um namorado. Que eles já eram mais velhos. Tipo, o cara tinha moto, eles já tinham, sabe, acho que já eram, sei lá, 18, 19. E eu lembro que eu fiquei muito apaixonado por este namorado dela. Sim. sim. E era a época da, no, da música. Então eu ouvia a música e eu me sentia, tipo, a, a Carolina Ferraz, assim, e arrasada. ele. Arrasada! Tipo, tô com saudade de você. <risos> e não sei o quê. <risos> só que, tipo, nunca aconteceu absolutamente nada. Ele só era um. um, um Cara mais velho, é, gente, gente boa se iludia, que a gente, a gente dia que conversava e tal. Eu já meio que sabia que eu era besta, porque eu tipo, me apaixonei pelo cara. Uhum. E eu me apaixonei com música tema. <risos> tá? Não é só
0: se apaixonar assim. Mas me conta, como que foi o seu processo assim de crescimento, passando dessa fase adolescente pra fase que você começou a sair? Qual foi a sua primeira turma de amigos gays? Eu tive
1: um processo até
0: agradável de, de crescimento.
1: Porque depois da minha de, de criança e adolescente… Criança meio viada, é, adolescente meio clubber. Eu fui fazer teatro. Hum, então e, aí, aí no teatro… Eu... Isso, Confirmou, né? amor. Eu fiz todas as coisas. Só não fiz balé. <risos> <risos> é, aí acho que no teatro, eu comecei a conhecer uns caras gays que eram mais velhos. Que, inclusive, é... um, um, um... eu lembro que o professor do teatro, uma vez… Eu comecei a sair com esses caras mais uhum. velhos. Mas saia assim, tipo, de dia, pra ir em quermesse. Ou na festa da casa de alguém, não sei o quê. E eu lembro que meu professor de teatro, uma vez, chegou em mim e falou oh, você é um menino muito doce, muito querido. Cuidado, pra você porque você tá saindo com fulano, com ciclano, com beltrano. Pra você não, se... não, não, pegar... Se não pegar deles essa… O que a gente hoje chama de shade, né? Uhum. Tipo, esse shade, essa, essa alma de, de bichamar, de, de combativa e tal. Ah, eu, é legal ser gay, mas eu não quero ser gay que bate palma pra xoxar todo mundo toda hora, uhum. sabe? Depois do teatro, aí eu conheci uma galera clubber mesmo, uhum. que ia pra, 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 pras festas e tal. A gente era menor ainda, então a gente só ia em festa de dia, em matinê, ou em festa que era na rua. Mas a gente ia. E aí, nesse grupo, eu, olha que legal, eu já cheguei me assumindo gay. Tipo, eu sou o Nilo e eu sou gay Ai, e, é uma... e aí tinha os outros meninos Que alguns eram da minha idade Outros mais novos Que tipo, me acharam muito moderno Foi a primeira vez que eu me senti tipo, eu sou gay mesmo E eu fui tipo um, Assim, o primeiro do grupo E algumas pessoas se descobriram gays Outras pessoas é, que eu conheço até hoje Tipo, beijaram meninos naquela época Hoje em dia não são gays Mas que são pessoas incríveis e tal Então acho que é, foi, foi aí… Pra, foi esse, essa a minha virada. Uhum. Mas eu só falava que eu era gay pra esse grupo. Uhum.
0: Primeira vez que eu falei assim, ah, eu sou gay, gente. Foi um alívio tão maravilhoso, tão
1: é muito, é, é foi
0: pela internet, assim.
1: Você, é, parece que você tá… Você nem sabe, mas você tá tão sufocado quando você fala, é um... dá vontade de você sair gritando pra mesma pessoa. Não pra uhum. um monte de outras pessoas. Porque é um pouco difícil você sair assim do armário de uma vez. Uhum. Mas sair gritando, tipo, falando. E aí, eu lembro que, tipo, quando eu tava com eles, eu só queria falar de coisa gay. Porque, tipo, é o primeiro momento que eu posso é, falar libertamente. É o único libertamente. espaço que eu tenho pra
0: ah. falar isso. É o único momento que eu tenho. Mas é muito bizarro, assim. Porque eu, eu fui enrustido do, dos 14 até os 17. Com 17, eu já não tava mais aguentando. Eu ficando é. muito
1: doente. É porque é um momento, tipo… Porque, por exemplo, você ficar ali é, se, se esgueirando quando você tem 13, 14 no colégio é uma coisa. Uhum. Só que dos 14 aos 17, o seu corpo tá em plena mudança. Uhum. Então, tipo, você, as sensações são muito maiores. O desconforto é muito maior, tanto físico quanto emocional. É, a coisa de, 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 de se descobrir. E aí você descobre é, o que, que desperta a sua sexualidade. O que, que te dá tesão. Uhum. Porque aí né você já começa a se masturbar quando você é adolescente. Uhum. E, e você não poder co comentar disso com ninguém. Não porque não seja um, um assunto não, interessante. é Ou porque... As, eu acho que se fosse uma coisa assim, tipo... Ah, não tem problema nenhum. Então eu não vou comentar porque... Fica gay, não é um assunto super relevante, mas como a gente fica aguardando, se torna um assunto monstro.
0: É, 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 eu tenho uma sensação de que, por exemplo, eu nunca tive um gay referência, de tipo, de chegar e conversar, ah, como que é isso, como que ah, é Ah, eu acho que eu também não. Eu nunca tive, então eu, queria, eu fui uma pessoa, uma gayzinha, <risos> que eu tive que dar a tapa, tipo assim, de, ai, ah, se eu for por esse lado, o que acontece? Apanhava, ai ah, não, esse lado é estranho. Então eu fui uma poca que tive que ir bravando assim, matando a selva. É, eu
1: acho que, acho que a gente é parecido. Porque eu não, eu não lembro de, por exemplo, no meu… Ah, sei lá, no meu prédio, ou na minha família, ou em amigos da minha mãe. Ou, eu não lembro de ter tido alguém que eu olhar e falar Puta, ele é gay, eu vou ver o que ele tá fazendo aqui pra ver o que eu vou fazer igual. Uhum. Quando eu fui ficando… Hum, mais velho? Mais velho não, sei lá. Eu acho que eu já tinha 17, 18, eu conheci o Thiago, que é meu melhor amigo. Até hoje, a gente tem menos contato físico hoje em dia, porque ele é comissário de bordo, mas é meu melhor amigo. E aí, eu percebi que mesmo um, dois anos mais velho que ele, eu já, já dava uma guiada nele. E aí, eu lembro que de comportamental, tipo, ó, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Você tem que tomar cuidado quando você sai, você não pode ir assim, assado, porque é mais perigoso, não sei o quê, não. não, não. Porque eu, inclusive, morava num lugar mais perigoso que ele. Só que ele já tinha ficado com pencas de menino, porque ele é um gato. Uhum. E ele, tipo, era aquele adolescente lourinho do, do cabelinho de gelinha. E todo mundo queria... As bichas tudo queria pegar ele. E aí, ele me ajudava na pegação. Uh -huh. Tipo, amiga, não, você tem que falar isso. Tipo, não. Porra, como que você fala isso pro boy? Uh -huh. Sabe? Uh -huh. <risos> Uma o Ninguém solta a mão. Ninguém, mão de ninguém. Mas eu lembro, por exemplo, que... Eu beijei a primeira menina, com 13. E aí, com 14, eu beijei o primeiro cara. Só que era um cara muito mais velho.
0: Sério? Tipo, muito mais velho. Quando ah, você é essa história?
1: Porque aí, eu… Não sei em que momento que começou, tá? Uhum. Mas eu sei que eu já comecei a, a ter acesso à internet de escada depois, uhum. depois da meia-noite. Depois <risos> da meia-noite, aquele barulho muito. E aí, eu… É, antigamente, as bichas estavam… Assim, as bichas… Pra marcar esses encontros que se marca no aplicativo hoje, era no chat da UOL, bebê. E, e aí, você, aí você entrava no chat, aí você escolhia a cidade, aí você escolhia… A é, idade. A idade, a faixa etária, né. Que mesmo eu tendo 14, eu ia lá pro 18 e 25, porque não tinha… Não tinha, né, no caso, assim, não tinha um chat gay para encontros um ah, é. menino de 14 anos, né? <risos> Nem deveria. <risos>
0: Pelo amor de Deus. Não façam isso, hein? É,
1: é, não. E assim, eu sei que o meu primeiro beijo com um homem foi com, com os 14, com um cara mais velho. Mas hoje, se eu, tivesse, se eu tivesse um menino no meu prédio, ou na minha escola, ou em algum lugar, que eu me sentisse seguro de sair com ele, ter tido o meu primeiro beijo com ele, hum. eu com certeza eu trocaria. Porque foi uma primeira experiência muito ruim, você ter 14 anos, pegar um cara de 30 e poucos. É
0: meio que começar já com o pé na
1: porta. Você começa com o pé na porta, porque aí um cara de 30 anos, ele não vai querer só beijar, entendeu?
0: Uhum.
1: Então acabou que a primeira vez que eu beijei um cara foi a primeira vez que eu transei também. E não uhum. foi assim a, as minhas maravilhas, não foi muito legal. Tanto que eu voltei a transar depois com 18 anos com um menino da faculdade.
0: O primeiro cara que eu peguei foi muito engraçado. Eu entrava num jogo que se chamava Rabotel.
1: Hotel. Uh? Rabo
0: Hotel. <risos> Era... Meu Deus! H-A-B-B-O.
1: Ah, tá, entendi. Outro tipo de estava. Ai, que susto,
0: Brasil! <risos> e aí, eu entrava nesse rabo até como mulher. Eu só jogava como mulher. Eu era Lady Violet.
1: Amo! Olha! É que nome poderoso! E
0: aí, eu comecei a pegar um cara, pegar um cara... Eu comecei a ficar muito louco, que eu fiz um fake de uma mulher. Peguei fotos, montei um fotolog. Tipo, Bicha, fui você louca. era uma catfish. Catfish total. Eu fui louca, 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 louca. Até que ele começou a falar umas coisas meio que eu tava muito apaixonado. Eu falei, meu... Acho que tô indo um pouco longe demais, Sim. Né? Aí eu peguei, deletei tudo e comecei a jogar o rabo hotel como gay. E lá eu conheci um cara, o nome dele é André. E aí, o que acontece? Aí eu peguei, marquei <coughs> com ele, saí com ele. E ele também era essa coisa meio de não saber que era gay e tal, não sei o quê. Então a gente acabou se encontrando junto.
1: Então, isso é muito legal. Porque que nem hoje o povo, de vez em quando, é, bota aí no, no, no Facebook ou nesses grupos aí. É. Ai, ah, o um menino de 14, 15 anos, sei lá, pedindo outro em namoro no colégio, não sei o que. Hum. Não, 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 Isso é muito legal, porque eu não tive isso.
0: Eu tinha o quê? Na faculdade eu tinha 17 anos, foi quando depois de minha virginidade, ele tinha tipo 21. Aí,
1: é uma diferença de idade aceitável, uhum. né?
0: É, e ele tipo, assim, ele era... Outro mundo, assim, é muito engraçado, porque ele veio do Sul, morava sozinho. Nossa, pai, ele então então já era
1: adulto. Também. E
0: aí, eu comecei a sair com ele, sair com ele, e ele era muito <risos> incrível, muito incrível. E aí, eu comecei a me apaixonar muito por ele, assim. Eu voltava de van da faculdade, e aí, eu marquei um dia que eu ia perder a virgindade com ele. E aí, eu falei assim, ah, vou, vou super cabulá-lo da faculdade, <risos> pra casa dele, e volto de van.
1: Maravilha, é. ninguém vai perceber nada, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Foi, foi,
0: foi, que foi. Fui pra casa dele, foi tudo... Mais ou menos, que nunca é bom, acho que foi assim, meio estranho. E aí eu entrei na van, fiquei lá no canto, assim, meio que absorvendo que tinha acabado de acontecer.
1: Chorando no vidro, chorando a com a cabeça encostada na van. Bom, <risos> né, assim, fazendo clipe na van,
0: <risos> voltando pra diadema. Aí uma menina falou assim: gente, que cheio de sexo que tá nessa... Aí eu peguei. Quietíssima, comecei a ficar vermelha, quieta lá. Gente, ela... tá cheiro de sexo. Não,
1: ela não saiu dessa, dessa não. questão. O
0: povo, tipo assim, já tava chegando pra ir a porinha, E ela assim, gente, tá cheio de camisinha de sexo. Aí ela olhou pra minha cara. Aí ela viu que eu tava meio quieta. Ela, tá um cheiro de sexo. E de sexo com cu. Ah! E eu só assim, desgraçada. Desgraçada.
1: Maldita. Nem eu sabia que eu queria falar sobre isso. Você é muito desnecessário
0: foi essa, foi bem bizarro, e, assim. e
1: realmente, assim, só fazendo um adendo. Se não toma banho, fica cheiro fica mesmo. Fica cheiro mesmo, mesmo gente. Fica, mas eu não sabia. Porque a camisinha tem um cheiro. Dependendo do lubrificante que você usar, se não for um muito bom, fica cheiro. <risos> Sente esse cheiro, você sabe que alguém deu o cu no lugar. Exato!
0: <risos> a primeira balada que eu vi na vida, foi um cara que eu conheci ele. Que ele tinha carro. E ele falou assim, ah, eu vou numa festa hoje que minha amiga vai, vai dar um show. Ah, tá. Eu era louca pra namorar. Eu era muito louca pra namorar, <risos> 17 anos, eu era louca pra namorar. E ele tinha carro, e queria namorar sua. E aí, do áudio da minha, com aberta, eu falei assim Ai, é uma que faz um show de rock.
1: Falei, Ai, tadinha! Era um bom show de drag, né? Era um
0: show de drag! Ai, eu sabia! Gente, ele ligou e falou assim Sara dá tempo de te pegar? Tá, eu passei aí, te pega às 11 horas. A gente ficou bebendo.
1: Fazendo uma esquentinha. Fazendo uma
0: esquentinha, bebendo Keep Cooler. Bebendo Keep Cooler, fazendo esquentinha. Quando passou pra ver a sala, a sala era uma drag queen que ia participar de um festival que era a drag queen do carnaval. Ih, caralho. E aí, elas tinham um que ficar sambando, 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 sambando. E eu tava meio por <risos> aquilo ainda. E aí, de repente, eu li nossa, essa imagem tipo, é super marcada na minha cabeça. É, entrou uma drag que ela tinha, tipo, um, uma roupa que era, tipo, um bolero. Que era cheio de penas, assim, em palitos. E ela fazia um movimento assim com os braços, Que tinha um movimento muito legal nas penas. E eu. <risos> os amigos me bateram, deram um beliscão, eu falei assim, para! Ela é concorrente da nossa amiga, você tá louca?
1: Mas é que ela é muito maravilhosa, você me desculpa! desculpa.
0: <risos> Gente, aí ela tava com o movimento dos braços. Quando ela vira de costas, ela tava tipo assim, sem calcinha. Só o Edi. Só o Edi. Aí todo mundo gritou. <risos> <risos>
1: Melhor acuritação que eu já vi.
0: Essa daí ganhou. Ponto de vista, <risos> técnico,
1: Artisticamente falando. As bichas
0: nunca mais saíram comigo. Eu acho que eu fui, inclusive, se sabotaram. E essa foi a primeira balada gay de São Paulo, depois eu de descobri. Que era nosso todo mundo.
1: Passada! Foi a primeira. A primeira Ali na Consolação.
0: E aí tocava música tipo meio eletrônica de drag. Tá, tá, tá. Bate
1: Cabelo, tribalzão. Essa não tocava. É, a primeira vez que eu fui numa balada gay… Balada mesmo, porque eu já tinha ido nos num barzinho, é. numas coisas. a um barzinho que chamava, ali na, na, na República, chamava MCQB. Que significava, é. meu
0: cu que brilha.
1: É. <risos> algum… alguma ONG ou algum grupo de, de gays mais velhos abriram esse bar pra fazer umas festas pras gays mais novas. Então, a, 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 os meninos mais novos ficavam por ali. E aí, eles arrumaram um bar pra fazer uma matinezinha. É. É... Aí, beleza. Aí eu já tinha, já, já tinha ouvido Bate Cabelo, só que era meio… Como era adolescente, tipo, a música era meio Britney, Madonna. Uhum. Essas músicas de adolescente. Aí, a primeira vez que eu fui numa balada, eu já era gay. Já conhecia o Thiago, que é meu melhor amigo. E a gente foi no aniversário de um menino que trabalhava com ele, que era um roqueiro. Uhum. Que era ali no Café Piu, Piu na 3 de Maio. Só que a gente chegou na fila… E eu falei, puta, que merda, né, Mó, tipo, muito hétero, um zétero meio de velho, deprê. Tipo, não tem nada a ver com a gente. Aí a gente foi, aí ele falou, será que a gente vai pra túnel? Ai, aí eu falei, será? pois eu, eu não, não, não tinha fácil não tinha, não, já tinha 18, eu não precisava mentir. Não precisava ser uma coisa. Mas, não, tipo, mas é emoção. É emoção de pai, será? Porque eu falei pro meu pai que eu ia vir no Café Piu Piu, será que eu acabo na túnel? É, então, aí eu fui a primeira vez na túnel, fiquei com o menino a primeira vez, assim, tipo… Ficar com o um menino no, num lugar de, de adulto, que a gente não era mais criança não era mais adolescente, não tava ainda mais no Meu coque Brilha. Uhum.
0: Esses dias eu tava numa, num lugar assim: ah, a gente vai tocar música retrô. Tipo assim, música retrô pra eles é tipo o que a gente ouvia. Ai, é, que vi é
1: 2010, 2000, 2005, 2006, já é retrô pra eles, Flor. Exato. Ah, é. o, o, o Y já me viu tocar em alguns lugares. E uhum. eu sempre toquei essas músicas Sim. meio tipo, ah, 2000 e pouquinho, assim, ok. E agora, isso é chamado de set retrô. Ai, 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 muito bom, o <risos> que? <ser> set retrô. <risos> o quê? É, eu trabalho com, com o Léo. E o Léo faz porta numa... Porque o Léo também, além de ser produtor de moda e meu assistente de stylist, ele é uma drag queen, amor. <risos> é, e ele trabalha num lugar, fazendo porta de, de uma festa. E de um desses open bares que, assim... Sim... 80% do, do, do tempo toca funk. funk. Agora a gente tá nesse momento. A balada gay assim é funk, 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 funk. A, a dos novinhos, né? Uhum. Aí você vai pra outros lugares, tem outros... É, é, outros segmentos. Mas uma coisa, por exemplo, que nunca abandonou a balada aí… Olha que eu já tenho um pouco assim, um tempinho. Eu já tenho um tempinho em balada, hein, diria. Foi o pop. O pop sempre permeou, assim. Sim. Sempre foi o lugar comum, mesmo de quem gostava de tribal. Eu lembro que na
0: minha época, assim, quando eu comecei a frequentar as baladas que tocavam pop, a música pop que tocava, que era tipo o hino, assim, era aquela Get Right da Jennifer Lopez.
1: Sim, é verdade. Ai, ah, eu acho que… Eu tive muitas fases, né, amiga? Eu tive a fase do… do Meia do, do The Music, que, que tipo, mal, quando lançou… Eu já, já ia pra umas baladinhas meio, meio matinee assim. E as bichas faziam, tipo, performance, uma bicha com a outra, sabe? Inclusive, <risos> eu e a Thiago, a gente fazia, tipo… Passava a mão no cabelo da outra, e ficava se querendo… Por isso que a gente não pegava ninguém, né, meu amor? <risos>
0: Tá é, aí. tem duas bichas. Tem a bicha que vai pra pegar tem a bicha que vai ficar suada. É,
1: eu era da bicha. Eu sempre fui, na verdade, a bicha, fui, que, que a bicha que foi pra ficar suada. Ficar suada. Também, tive ali meus momentos de fazer competição com o próprio Thiago de quem beijava mais? Tive! Sim. Mas era, era pontual, assim. <risos> Talvez no momento ali que o hormônio tava mais bombando, né? <risos> é, aí tive, sei lá, é, Please Don't Stop the Music também, eu lembro que foi muito. Muito Muito hino. Muito hino. Mas é, sempre é isso, sempre uma, uma diva, sempre uma maravilhosa.
0: Eu amei o programa de hoje, preciso dizer. E é muito incrível a gente relembrar esses momentos que todos nós passamos. E olhando para o nosso movimento, a gente vê que ele está cada vez mais ganhando força. Está tá longe da utopia? Com certeza está muito longe. Mas a gente consegue percorrer um bom caminho durante pouco tempo. Hoje nós somos a maior parada gay do mundo, mas ao mesmo tempo somos o país que mais mata LGBTQ do mundo também. Então esse 880 também é o que deixa o nosso discurso mais informado e com certeza muito mais poderoso. A gente não quer só beijo na TV. A gente quer um emprego decente, a gente quer direito à segurança, à saúde, a gente quer ocupar espaços em que a gente não pode ocupar hoje em dia. Aquela massa marginalizada de 10, 15 anos atrás, hoje movimenta 420 bilhões por ano. Então, nosso movimento ganhou muita força graças à união. A união de nós mesmos, das pessoas que são mais privilegiadas dentro do movimento, conseguirem chamar outras pessoas que são mais invisibilizadas. E até mesmo de aliados, de pessoas héteros que alcançam alguns lugares que a gente não consegue alcançar, e que lá dentro elas desconstroem. É tudo com base na união.
1: É, e aí é foda, porque, por exemplo, na minha época, o menino que era também super zoado, porque era viado, eu não queria ficar perto.
0: Pra não acharem
1: que pra... é, aqui. é porque eu já tinha a minha carga ali de, de, de problema. Se eu chegasse perto de outro menino gay… E olha que loucura que a sociedade né, a, a, o, faz com a gente. Porque você é muito louco. É porque
0: eles querem fazer de separar. Porque se a gente ficar junto… Tipo assim ai,
1: É uma potência, bichas, é, não, é uma amor, é... potência. Porque aí depois, quando você começa a, a sair com as amigas bichas… Amor, você tem 30 bichas, o hétero não vai fazer uma piada com você. Tá Ainda mais louco. hoje em dia. Tá nem louco. Entendeu? Porque aí as bichas… Assim, se, se não forem esculhambar, elas vão xingar, elas vão não sei o quê. E eu acho que é isso, você cria uma potência quando você se, né, une. se une. A gente caminhou para um momento onde, ao mesmo tempo que a gente tem aí um governo super é, é, tentando andar para trás. Uhum. E, e aumentando a voz de quem também quer andar para trás. A gente também tá num momento de acolhimento muito grande com todo mundo. Uhum. Tenho percebido que, tipo, corpos são mais acolhidos nos lugares. Gorda, magra, alta, baixa, é, branca, negra, elas são um pouco. São mais acolhidas. Não, não, não idealmente, obviamente, né? Uhum. Porque a gente ainda não tá nesse. nessa evolução. <risos> Mas elas estão mais acolhidas e eu acho que as pessoas estão mais orgulhosas de serem exatamente daquele jeito que elas são. Uhum. Você não precisa mais ser que nem seu amigo. Uhum. Ou que nem a outra bicha, ou que nem. né, os padrãozinhos. Você pode ser a POC. Você pode ser esquisita, você pode, pode ser afeminadíssima ao Sim. extremo, assim.
0: Eu faço natação entre os sete e 10, assim. Então eu chego, nado, acabou, vou embora e tal. Eu ia fazer com uma amiga minha. Aí uma... essa minha amiga tava conversando com as mulheres no vestiário. E falou assim, ai, por que você não namora o Y? Aí a minha amiga, gente, mas ele é gay. a mulher, mentira, ele não parece. Gente, eu com essa voz aqui, de toquinha, da sunguinha, super <risos> apertadinha. A sunguinha, aquela sunguinha
1: mini. É, eu falei toda, pouca <risos> pinta a Parada do Orgulho, por exemplo, é, as pessoas ainda criticam muito, falam, ah, é porque é, é uma festa, não devia ser uma festa, devia ser... Eu acho que a, a Parada do Orgulho tem um caráter político nesse sentido de ocupação de espaço. E é um dia pra gente se orgulhar de tudo o que a gente passou o ano inteiro. Então, tipo... Foi agora, em julho, a parada... Três né, da... milhões de 3 pessoas. Três milhões de pessoas. Aí, aí acabou. Ninguém mais vai falar de gay, a não ser que o, que o presidente fique infernizando a nossa vida, que ele vai infernizar, né? Hum. Mas, teoricamente, a gente vai passar mais 360 e tantos dias sendo gay todo dia, militando todo dia, fazendo politicagem todo dia, né? Fazendo, fazendo nossa, nossa posição política todo dia. E aí, depois, é que, que a gente vai chegar lá, lá de novo nos 360 vai falar... Passou mais um ano, mulher! Sobrevivi! Cada, vez mais, cada vez mais gay! E é pra se orgulhar, é pra ser feliz mesmo. A gente tem que ficar muito é feliz que a gente é bichona. É muito chato, né, ficar falando ah, empoderamento, empoderamento. É uma eu chatice. Mas é importante. E a gente se empodera toda vez que alguém vem falar que que ah, você tá confuso, aí você devia ser de outro jeito. E você fala, não. Uhum. Uhum. Não, eu deveria ser eu, eu amo o jeito que eu sou, uhum. eu vou ser assim, eu sou uma bichoca mesmo. <risos> Cada vez mais. Cada mais vez bicho, mais. Tipo um não, bom. e eu percebo que cada dia mais eu tô mais bicha. <risos> Às vezes eu me pego pensando assim, eu falo, gente, eu não tenho mais um comportamento que não dê pra perceber assim. Por Qual uma é foto. Por uma foto. Foto de satélite, já estão vendo que eu sou viado, amor.
0: <risos> no Google Maps. No Google Maps.
1: Já... É, porque... E é isso. Eu vou ser assim.
0: Eu sei que hoje em dia, eu já entro na natação assim, a água tá gelada eu <risos> <risos>
1: Chega, ao é invés de chegar de suga, chega de maiô. É, é chega de
0: maiô e perguntando, ai, é ozônezada? <laughs>